0: fait humain total, fait social total, c'est-à-dire que le vêtement dit beaucoup de choses, en fait. Il peut être un vecteur d'expression politique, sociale, identitaire. C'est un, un objet qui a du sens, qui raconte une histoire. Et c'est ça que j'ai envie de raconter dans mail, en fait. Donc, c'est vraiment voir le vêtement et la mode d'une autre façon et montrer qu'une autre mode est possible et qu'une autre façon de parler de la mode et de faire du journalisme de mode est possible.
1: Bonjour à tous, bonjour à vous chères auditrices et auditeurs. Bienvenue euh, Cécile. Bonjour, bienvenue, bien, j'allais dire bienvenue,
0: mais bonjour Elsie et bienvenue à tous effectivement qui nous écoutez. Comment vas-tu Écoute, ça va, euh, période très euh, dense, euh, on va en parler puisqu'on est en bouclage de, du numéro 3 de la revue Made et en campagne de précommande, donc c'est assez intense, euh, mais voilà, je suis ravie d'être là avec toi et de pouvoir parler un petit peu de, de journalisme, mais de journalisme de mode, notamment, qui questionne en, enfin, qui questionne en effet pas mal, pas mal de
1: choses. Oui, c'est ce qu'on va parler. Donc, merci de venir partager ton parcours. On va se baser un peu sur ton parcours pour arriver à justement « homemade ». Donc, euh, je te présente de manière succincte donc, Cécile Jeanne Guérard. Tu es journaliste et tu as fondé aussi la revue Hummade, dont tu es aussi rédactrice en chef, c'est bien ça
0: Tout à fait, exactement. Et on peut ajouter que j'ai aussi fondé le collectif UAMEP pour Une autre mode est possible, euh, que certainement euh, plusieurs personnes doivent déjà connaître, puisque effectivement on est, on est un collectif avec euh, pas mal d'acteurs maintenant. Et voilà, donc euh, effectivement, je suis aussi engagée euh, au sein du, du collectif UAMEP.
1: Les auditeurs, vous avez dû euh, sûrement en, en entendre parler durant l'épisode avec Catherine Doria, qui, quand on a parlé aussi de la Fashion Revolution, et c'est tout un écosystème. Justement. Ça fait, bah, Catherine, qui est rédactrice en chef adjointe aux impacts
0: de MADE. Donc effectivement, euh, là, ça se recoupe, euh, et on va en parler, euh, MADE est en partenariat éditorial, justement, avec Fashion Revolution France et UAMEP.
1: Donc, peux-tu nous en dire plus justement sur toi Est-ce que tu as toujours été dans le journalisme de mode Pas du tout. Moi, en fait, je viens, enfin, j'ai un parcours à la croisée de plusieurs choses,
0: des sciences sociales, du journalisme et de la communication. Donc, j'ai fait à la fois un master recherche en sciences sociales et ensuite un master spécialisé au CELSA justement sur, euh, sur les médias. Donc, à la fois avec des aspects journalisme, des aspects communication et des aspects fonctionnement des médias. Euh, des entreprises de médias. Donc, j'ai vraiment cette, euh, cette, cette culture euh, média, on va dire. Donc, du coup, en fait, à l'issue de… Donc, j'écris depuis très longtemps. Euh, au départ, j'étais beaucoup dans la musique pour un webzine. Et euh, après, je me suis orientée euh, vers autre chose pour mon premier job. Euh, mais avec en tête, en fait, de déjà je continue à écrire en parallèle et puis euh, toujours en tête de créer un média, effectivement, qui est, qui est vraiment la synthèse, comme je t'ai expliqué, de tout ce que j'ai pu faire pendant mon, pendant mon parcours. Et euh, donc ce qui s'est passé, c'est que donc en 2014-2015, euh, j'ai commencé à être sensibilisée justement à tous les aspects euh, autour de la, de la mode responsable et surtout euh, des dérives de la fast fashion. C'est comme ça que je suis rentrée dans ces sujets. Euh, puisque 2014, je le rappelle, euh, un an plus tôt, le Rana Plaza s'est effondré au Bangladesh. Euh, donc c'est une catastrophe qui a été très médiatisée même si les dérives de l'industrie de la mode, on en parle depuis longtemps. Et là, j'ai envie de citer un, un livre qui m'accompagne qui depuis longtemps, qui est « No Logo » de Noamie Klein, donc livre très important. Donc déjà, hein, fin des années 90, on dénonce euh, le, le fait qu'il y, qu y, qu y a des pratiques très problématiques dans l'industrie de la mode, avec notamment l'esclavage moderne, le travail des enfants, etc. Donc ça ne remonte pas du tout à la phase fashion, mais ça, ça a été complètement majoré avec l'avènement de la fast fashion, fin des années 90, début des années 2000. Euh, ce dont Naomi, Naomi Klein ne parle pas dans nos logos encore, puisqu'elle elle parle des Nike, etc. Euh, mais ça a été ensuite, effectivement, euh, euh, la, la, la suite de tout ça. Donc, euh, ce n'est pas du tout nouveau. Moi, c'est des sujets auxquels je suis sensibilisée depuis longtemps. Mais c'est vrai que je n'avais pas eu euh, ce déclic de me dire « je vais changer mes pratiques de consommation et je vais vraiment m'engager » pour une mode plus responsable. Je n'étais pas encore dans cette, dans cette approche-là. Le déclic, donc, ça a été vraiment en 2014, quand je commence à avoir beaucoup de reportages, à m'intéresser beaucoup plus au-dessous, au justement, de, de l'industrie de la mode. Et là, je me dis, je suis aussi personnellement un tournant un petit peu dans ma vie professionnelle et personnelle, et je me dis, euh, c'est le moment de faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire créer un média et le sujet, alors au départ, j'avais pensé à la musique, forcément, puisque c'est une de mes passions, mais je ne voyais pas trop comment me différencier par rapport aux webzines et aux magazines de musique qui existaient déjà et pour lesquels, notamment, je pense aux webzines pour lequel j'ai écrit pendant, pendant plusieurs années. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer un média, justement, sur les, la mode alternative et la mode responsable, justement, sur ces créateurs qui s'engagent pour une autre mode et il y en avait assez peu à l'époque. Enfin, il y avait déjà des blogueuses. Ça, ça commençait effectivement à, à se développer. Euh, le mouvement Fashion Revolution, qui est né juste au lendemain de, du Rana Plaza, de l'accident du Rana Plaza, euh, était encore tout récent. Euh, voilà. Bon, il y avait déjà beaucoup d'initiatives, mais c'était encore euh, assez embryonnaire, en particulier en France. Et donc, à ce moment-là, je décide de me lancer. Alors, je suis encore euh, en en, en contrat salarié, donc je n'ai pas beaucoup de temps, je viens d'être maman, donc c'est pareil, tout ça est, est assez chronophage, mais je décide quand même de lancer euh, le webzine Unmade.fr, webzine blog en fait, euh, de manière euh, voilà euh, très, euh, sans prétention, mais avec et, et sans beaucoup d'ambition, mais avec cette volonté de mettre en lumière justement des initiatives euh, de, de mode engagé et alternatif. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né le média. Donc au début, c'était... Euh, un blog amateur, mais qui se. J'ai toujours voulu mettre effectivement quelque chose de l'ordre du euh, du magazine et de la revue, c'est-à-dire euh, euh, pas me mettre en scène comme une blogueuse, etc. Je l'ai fait un peu au début, mais l'idée c'était vraiment de, de, de créer un webzine et j'avais dans la tête de transformer ça quand la situation se présenterait. J'avais vraiment envie d'en faire une revue papier. Voilà. Donc ensuite, euh, du coup, après avoir créé made.fr, bah, j'ai fait beaucoup de reportages, j'ai développé un petit peu euh, le, le, le média et j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de créateurs, beaucoup d'acteurs engagés euh, dans la mode responsable, notamment euh, donc, Ariel Lévy et Elise Redel, qui étaient euh, anciennement euh, les créatrices de l'herbe rouge, qui est une des marques pionnières de l'éco-conception en France. Euh, puis Catherine Doriaque, euh, bien sûr, qui est, qui est très importante aussi comme rencontre, euh, qui elle fait du journalisme sur l'environnement et la mode responsable depuis très longtemps. Et euh, on décide avec euh, Ariel et Elise de créer en 2017 le collectif Une autre mode est possible, donc qui est devenu le collectif UAMEP. Donc dans l'idée de rassembler des acteurs et des créateurs indépendants autour euh, de, de ces nouveaux enjeux de la mode, de la mode responsable. Catherine fait aussi partie effectivement des membres historiques euh, du collectif UAMEP. Donc voilà, ça a été le début de l'aventure du label en 2017, et en fait, ça m'a permis vraiment de me de, de rencontrer encore plus de gens, de créer des liens avec beaucoup de créateurs, euh, d'entrer de, vraiment dans cet écosystème. Et euh, en 2000, fin 2018, début 2019, je me dis, bah là, c'est le moment euh, de lancer la revue papier et de, de tenter l'aventure unmade mais dans la version euh, dans laquelle je l'avais toujours imaginée, c'est-à-dire une vraie revue papier euh, qui pose un regard différent sur la mode et le vêtement. Et donc c'est ce qu'on a fait euh, en 2019 puisqu'on a sorti le premier numéro euh, de Made en septembre 2019 après une campagne euh, de, de crowdfunding pour le lancement du projet et ensuite donc on a euh, on a fait suivre ce premier numéro quelques mois plus tard du deuxième numéro qui est sorti donc au début euh, juste au début de la crise du Covid donc en février de l'année dernière le numéro 3 aurait dû arriver en septembre octobre puisqu'on est sur une périodicité semestrielle mais avec la crise, on, on a décalé de, de, de quelques mois. Et c'est pour ça que là, on est euh, donc en passe de sortir euh, ce, ce numéro 3.
1: Merci pour ce, cette belle, euh, ce beau parcours, là, euh, bien, bien riche et bien complet. On voit que, que ça t'anime euh, sincèrement, que ça n'a pas été juste une, une prise de conscience... Euh, Juste pour un choix professionnel ou un choix de, de carrière, mais, mais ça a d'abord été un choix personnel, des, des, une prise de conscience personnelle, et ça a engendré, en fait, un, un projet à côté au départ, et puis là, c'est en train de, de prendre une ampleur parce que tu participes à tout cet écosystème, à la conversation, en fait. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire homemade? J'aime bien, j'ai ai bien aimé, je crois que vous l'avez expliqué dans le premier, le, le, le premier magazine. Donc, H-U-2-M-A-D-E. Alors, H-U-2-M-A-D-E, en fait, c'est la contraction de deux mots anglais,
0: human et made. Donc, human made, ça fait un made. Euh, c'est donc fait par les humains, pour les humains. Donc, ça, ça veut dire ça en anglais, human made, donc fait pour les humains, fait par les humains. Et aussi, human made, ça peut vouloir dire fait d'humain, c'est-à-dire fait à partir de savoir-faire humain. Euh, et donc, en fait, on se rend compte que ça, nous, c'est les fondamentaux du vêtement. C'est-à-dire, un vêtement, déjà, il est destiné à être porté par, euh, par un humain, il est fabriqué par un humain, et euh, jusqu'à présent, bien sûr, il y a des machines, mais on n'en remplacera pas l'humain dans les savoir-faire textiles. On a besoin d'humains pour fabriquer des vêtements. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment le retour à ces fondamentaux du vêtement qu'on défend et qui sont, bien sûr, euh, qui ont été complètement bafoués euh, par toutes les dérives de la mode, euh, des grandes multinationales dont parle Naomi Klein dès les années 90, à la fast fashion, je le rappelle parce que souvent on l'oublie, hein. à la fast fashion, effectivement, euh, qu'on connaît, euh, qu connaît aujourd'hui et ce, depuis une vingtaine d'années. Donc, human-made, retour à la dimension humaine du vêtement. Et il y a aussi cette idée de réfléchir justement euh, aux vêtements comme fait humain, comme fait social total, on pourrait dire aussi. Hein. Euh, ça, c'est effectivement un concept de l'anthropologue Marcel Mauss. Fait humain total, fait social total, c'est-à-dire que le vêtement dit beaucoup de choses, en fait. C est, c est, ça n'est pas que, euh, effectivement, c'est une protection pour le corps, mais c'est aussi un langage euh, qui dit beaucoup de choses, euh, qui peut être un vecteur d'expression politique, sociale, identitaire. Euh. Donc, voilà, le vêtement, c'est beaucoup de choses. Et euh, je trouve que la façon dont le vêtement, et dont sont abordés le vêtement et la mode dans les magazines classiques, il y a quelque chose de très superficiel, de très consumériste. Euh, pour moi, le vêtement, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui c'est un, un objet qui a du sens, qui raconte une histoire. Et c'est ça que j'ai envie de raconter dans « un Made », en fait. Euh, donc, c'est vraiment voir le vêtement et la mode euh, d'une autre façon et montrer qu'une autre mode est possible et qu'une autre façon de parler de la mode et de faire du journalisme de mode est possible.
1: Oui, justement, je, je, je reprends une phrase que, que tu as dite quand on, on s'est rencontrés, quand on, on a conversé pour la première fois ensemble pour préparer cette, euh, cette rencontre. Tu m'as dit il ne peut pas y avoir une autre mode sans un autre journalisme de mode. Et, et je trouve ça vraiment fort. Alors, Personnellement, professionnellement, je, je rencontre beaucoup d'acteurs qui sont dans la façon, dans le, la fabrication, la conception dans les bureaux d'études, bureaux de style et tout ça. Et, et je rencontre très peu justement de journalistes, donc j'ai j'étais super contente de, de, de pouvoir te recevoir. Et, et quand tu m'as dit ça, j'ai dit « ben voilà, on est sur la même longueur d'onde, donc euh, comment, comment est-ce que tu cultives ce, ce journalisme que tu soutiens ?»
0: Alors oui, déjà je je je, je te remercie encore Elsie hein, de de me donner la parole là-dessus parce qu'effectivement c'est c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et euh, dont on parle pas énormément. Après il y a de plus en plus de médias, que ce soit numériques ou print, qui se développent sous ces angles-là et je peux que m'en réjouir parce que euh, effectivement comme 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 je le disais comme tu viens de de euh, de l'énoncer, il peut pas y avoir un changement de paradigme au niveau de la mode s'il n'y a pas également un changement de paradigme euh, au niveau de la façon dont on parle de la mode puisque la logique consumériste, ultra-consumériste euh, de la fast fashion, elle est entretenue aussi par les médias qui parlent de mode, notamment les médias, euh, les médias féminins, euh, dans les sélections shopping, les tendances, euh, les reports sur les fashion weeks, etc. On est toujours dans euh, suivre la tendance, quelle sera la tendance dans deux mois, les nouveautés. Donc, on est, on est dans une vision complètement périssable et consumériste du vêtement. Donc effectivement, c'est complètement aux antipodes de ce qu'on défend nous. Réfléchir aux vêtements, c'est lui accorder une importance qui fait que on ne jette pas un vêtement comme ça au bout de trois semaines parce que H&M vient de sortir une nouvelle collection. Donc, il peut y avoir un vrai journalisme de mode, c'est-à-dire pas uniquement euh, effectivement ce journalisme qui, euh, qui va raconter comment se sont passées les fashion week et, euh, et proposer des sélections, euh, euh, des sélections de, de manteaux de telle couleur à ses lecteurs. Je pense qu'il peut y avoir un vrai journalisme qui parle de vêtements et de mode en profondeur, euh, qui aborde des, des choses effectivement euh, euh, très importantes, hein, qui, qui ont aussi des implications sociales et culturelles beaucoup plus larges, et effectivement, il y a un autre aspect par rapport euh, au journalisme de mode. Alors, il y a bien sûr euh, des journalistes et des médias qui parlent de mode, euh, qui en parlent très bien. Je veux dire, je, je, je ne veux pas faire de généralité là. Je parle euh, de l'environnement dominant et de la façon dont majoritairement on parle de mode et euh, voilà la, la façon dont la mode est médiatisée en fait. Euh, il y a un deuxième aspect, effectivement, c'est le manque d'indépendance. Moi, je défends. C'est ma formation journalistique. Euh, moi, j'ai eu comme prof euh, Edoui Plenel, donc euh, le, le, le fondateur de Mediapart. L'indépendance, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment inculqué. Elle est à la base d'un journalisme de qualité. Elle est à la base de la déontologie et de l'éthique journalistique. Donc, effectivement, je, je, moi, ce qui m'a toujours choqué dans les magazines qui parlent de mode, c'est ce manque d'indépendance avec cette confusion permanente entre de l'éditorial pur et indépendant et de la publicité qui est souvent déguisée en euh, publi-reportage, publi-rédactionnel et c'est parfois même pas dit aux lecteurs, c'est-à-dire qu'ils voient des sélections. En fait, les marques ont payé pour être dans ces sélections mais c'est présenté comme étant la sélection de, euh, de la rédaction ou autre. donc voilà Ça, je trouve que c'est euh, très dangereux et je pense qu'on peut vraiment faire un journalisme de mode complètement indépendant avec des reportages d'investigation, des portraits de créateurs, euh, des sélections justement euh, indépendantes où c'est vraiment la rédaction qui choisit ce qu'elle a envie de mettre en avant et être complètement décorrélée des logiques publicitaires.
1: Petite parenthèse, juste tu m'as parlé de trois notions euh, justement euh, de trois contenus dans un média et, et je voulais vraiment le souligner parce que moi j'avais jamais fait attention à ça donc tu parlais euh, d'édito enfin vraiment le, le contenu pur l'éditorial voilà c'est ce
0: qui est produit par le journaliste euh, selon si le journaliste fait bien son travail une éthique et une déontologie journalistique qui suppose une analyse des faits une indépendance une, une analyse des sources etc euh, bon, ça, c'est les contenus éditoriaux. Quand vous lisez un article, par exemple, du Monde sur, euh, sur la politique du gouvernement, euh, c'est un article éditorial. Ou un portrait de créateur dans tel magazine, c'est un article éditorial. Après, il y a la publicité. Bon, bah, ça, on la connaît toute. Hein. Toutes, toutes et tous, c'est-à-dire euh, ces pages de pub qui sont bah, clairement identifiées comme telles dans les journaux ou les magazines. Et puis, il y a le, ce qu'on appelle le publi-rédactionnel ou le publi-reportage. C'est ces contenus hybrides où, effectivement, la marque paye un espace publicitaire, mais c'est rédigé comme si c'était un contenu éditorial. Et normalement, ces contenus-là, c'est indiqué clairement, publi-reportage, publi-rédactionnel, etc. Sauf que, on se rend compte qu'effectivement, dans le monde, vous allez voir publi-reportage. Donc là, c'est globalement très respecté à ce niveau-là. Mais dans les magazines de mode, c'est beaucoup plus confus. Et on peut se demander en permanence si euh, Louis Vuitton, qui a euh, trois pages de publicité euh, dans le magazine, est-ce que ça oriente pas aussi les contenus et ce qui est mis en valeur euh, dans les pages soi-disant éditoriales bon. Encore une fois, il n'y a pas de généralité, mais... Il faut savoir que c'est un des gros problèmes quand même du journalisme et de la médiatisation de la mode aujourd'hui.
1: Et donc, normalement, ça devrait être noté comme quand on voit publicité retouchée ou sponsorisée, quand on voit un contenu sponsorisé en Sauf que parfois, c'est noté, mais c'est tellement
0: bien fait au niveau de la mise en page, etc., que le, que le lecteur est trompé. Et je trouve que la, la base de l'indépendance, ce qu'on disait aussi quand on s'est parlé pour préparer ce, ce podcast, la base de l'indépendance, c'est la transparence vis-à-vis -vis du lecteur. On peut avoir un public rédactionnel dans un média, mais il faut que ce soit expliqué comme tel et que ce soit très clair qu'il y a de l'argent à la clé et que donc, du coup, c'est la marque qui a payé. Donc, c'est en fait, le public rédactionnel, c'est de la publicité. C'est juste que ce n'est pas présenté de la même manière, etc. Mais pour moi, ça ne devrait même pas exister, cette notion de public rédactionnel. Effectivement, il peut y avoir différentes façons de faire de la publicité, comme il y a des publicités différentes. Mais euh, en fait, le public rédactionnel, c'est vraiment le journaliste de la rédaction qui va écrire un article pour la marque, donc en faisant passer les messages que la marque a envie de faire passer. Et c'est écrit public rédactionnel, mais on peut le confondre euh, avec du contenu éditorial. S'il n'y a pas de,
1: une transparence totale vis-à-vis -vis du lecteur, pour moi, il y, y a clairement un problème d'indépendance. Et donc, euh, c'est ça, en fait, justement euh je voulais qu'on qu qu souligne, euh, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que cette indépendance, elle est en totale corrélation avec la transparence. C'est une interdépendance et ça, ça marche ensemble. Tout à fait. Et donc, une transparence en interne, dans l'équipe journalistique, dans le média, de se dire, bon, euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait qu est -ce, Quelle est notre ligne éditoriale à nous et, et, et pas d'être guidé par quelqu'un en externe et tout ça mais aussi face aux lecteurs ou aux auditeurs. Exactement. C'est une
0: transparence totale et c'est pour ça qu'au euh, niveau du modèle économique d'Ummade, aujourd'hui, Made, aujourd Made c'est une revue où il y a zéro publicité. Euh, c'est la manière la plus pure de garantir son indépendance. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le magazine, ça n'est que nous, la rédaction. Donc, Catherine euh, et moi, euh, en l'occurrence... Euh, euh, et puis on, est, on a aussi une équipe de rédacteurs qui, qui, qui peuvent venir en soutien euh, qui faisons nos choix c'est-à-dire on a envie de mettre en avant telle marque c'est parce qu'on trouve que la marque est intéressante on a envie de la mettre en avant il n'y a aucune contrepartie financière et il n'y a même pas alors après si la marque veut acheter une page de pub dans un mail pourquoi pas mais en tout cas euh, moi mon choix avec ou sans pub c'est la même chose c'est-à-dire que ça ne euh, j'écrirai la même chose qu'il achète de la publicité ou pas grosso modo c'est ça et donc dans Unmade on a réfléchi à mettre en place justement euh, quelques pages euh, destinées à des annonceurs alors je dis quelques parce qu'il y a aussi un gros problème dans les médias de mode ça c'est un problème euh, qui est transversal à toute l'industrie de la presse et des médias c'est-à-dire qu'il y a une part des revenus et du fonctionnement des business models des médias qui se fondent sur les revenus publicitaires ça fait vivre les médias. Donc ça, on ne on peut pas non plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, rejeter ça. Parce que si c'est clair, ça fait quand même vivre les médias. Le gros problème que ça implique aussi, à mon sens, c'est que il faut tellement de publicité pour financer un média que on se retrouve avec, sur 100 pages de magazine, 40 pages de publicité. Ça, pour moi, c'est pas possible. Parce que, c'est encore une fois, on se retrouve avec un catalogue de publicité où la publicité est quasiment euh, finalement prend autant de place que le contenu éditorial
1: et puis en tant que lecteur euh, aussi enfin
0: exactement exactement alors même si là euh, je parle de publicité sans équivoque c'est à dire pas de public rédactionnel mais effectivement j'ai acheté dernièrement un magazine que je trouve plutôt chouette euh, dont je citerai pas le nom mais qui est euh, qui, qui se, se veut être un magazine de mode un petit peu différent et effectivement les contenus sont, sont, sont plutôt chouettes etc. Mais on tourne et sur toutes les pages de droite, il y a de la publicité. Moi, c'est vrai qu'en tant que lecteur, je n'ai pas envie d'avoir de, 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 de la publicité toutes les deux pages, quoi, ou toutes les pages. Enfin, je trouve que ça noie complètement le contenu éditorial et on a l'impression, effectivement, de feuilleter un catalogue de, euh, un catalogue de produits de consommation. Quoi. Donc, euh, moi, ça ne m'intéresse pas et euh, je trouve ça, effectivement, euh, je trouve que c est, c est, ça pose des questions. Donc, nous, si on, déjà, première chose, dans l'idée d'introduire une part de publicité dans un made c'est peut-être euh, pas 40 pages sur 100 mais 4 ou 5 pages bon ce qui est quand même totalement différent si on a une page toutes les 20 pages c'est quand même pas la même approche au niveau de au niveau de la lecture et d'autre part l'idée ce serait effectivement d'aller euh, toucher des annonceurs qui partagent nos valeurs et qui soient d'ailleurs pas euh, forcément en lien avec euh, la mode. C'est-à-dire que ça peut être des, des ONG, des, euh, des éditeurs, euh, des, des entreprises culturelles, etc. C'est-à-dire des gens qui partagent des valeurs euh, communes, mais qui sont pas forcément... Alors après, ça peut être aussi des créateurs de mode euh, qui, partagent, qui partagent nos valeurs et qui sont dans une démarche responsable. Donc l'idée, si on, si on introduit ça, c'est qu'il y ait des partenariats vraiment privilégiés que ce soit des annonceurs qu'on choisisse. Mais bon, c'est un luxe aussi de choisir ces annonceurs. Et, euh, et en plus, on ne pourrait pas de toute façon ouvrir beaucoup d'espace dans la revue parce que moi, je ne veux pas que la revue devienne justement euh, un écrin publicitaire. Du coup, bah, ce qui nous reste comme issue, et c'est ce sur quoi on fonde principalement notre business model, et c'est pour ça qu'on est en, en, actuellement en campagne de précommande sur Ulule pour le numéro 3, euh, c'est le soutien de nos lecteurs. C'est-à-dire que comme Mediapart, euh, Mediapart euh, a pour euh, slogan « Il n'y a que nos lecteurs qui peuvent nous acheter ». Moi, je défends exactement la même, euh, la même indépendance. C'est-à-dire que pour moi, l'idéal, ce serait que Mail réussisse à vivre uniquement grâce à sa communauté de lecteurs et d'abonnés. Et que ce soit eux qui, en achetant ou en s'abonnant, en achetant le, la revue ou en s'abonnant, ce soit eux qui fassent vivre justement le projet.
1: Je me suis posé pas mal de questions aussi sur, euh, sur cet euh, équilibre, cette justesse entre... Ben, offrir du, du, du contenu recherché, qui questionne, qui, qui nourrit en fait, qui nous nourrit les uns les autres, tout en le pérennisant. Et c'est vrai que tout a un coût. Comment gérer ça Dans tout ce mouvement de requestionnement aussi de la mode, il y a cette mutualisation qui, qui s'empare aussi, et ce partage, et pas seulement le partage de connaissances, le partage de, de compétences, mais aussi le partage des coûts. Et, et je trouve ça super euh, riche parce que, du coup, ça nous oblige à nous intéresser aux uns aux autres et qu'on soit auditeur ou, ou lecteur, on n'est pas juste consommateur. On prend conscience de euh, la démarche du journaliste, du créateur. On, on est plus encore à, à l'écoute de so ses intentions, en fait.
0: L'acte de consommation, c'est euh, un acte euh, engagé. C'est-à-dire que ça engage des choses. Selon nos choix de consommation, effectivement, on va euh, participer au développement de tel ou tel modèle entre économies. Donc, voilà, le, le consommateur, comme on l'appelle souvent, euh, il a, il a ce, ce, ce rôle à jouer. Enfin, j'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai qu'elle a le mérite de, de montrer que le consommateur n'est pas passif, il est actif aussi dans ses choix de consommation.
1: Et justement, comment euh, est-ce que tu encouragerais nos, nos auditeurs qui sont dans, dans cette démarche d'agir pour une mode toujours plus libre
0: Alors, effectivement, moi, je les encourage bah, à soutenir les initiatives, euh, comme, tu le, comme tu le disais, les initiatives des, des jeunes créateurs indépendants, à lire et à acheter un hein, mail, for forcément. Je, je vais un petit peu prêcher pour, pour ma revue. À aussi euh, suivre des mouvements comme Fashion Revolution France, comme UAMEP, etc., pour, pour pour effectivement être au cœur un petit peu de de toutes les réflexions, de toutes les actions qui se passent autour de l'écosystème. Euh, mais c'est clair que le 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 soutien effectivement, il vient dans euh, comme je le disais aussi dans dans l'acte d'aller acheter une pièce de créateur, aller acheter euh, justement une revue indépendante, euh, euh, aller soutenir un podcast comme euh, comme qu'est-ce que la mode. Voilà, l'action le, 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 est effectivement. Si on, on, on met ensemble plein toutes ces petites graines, euh, euh, voilà, et c'est le principe d'une campagne de crowdfunding, hein, c'est-à-dire que chacun participe de 20 euros en précommandant euh, le, le numéro 3 de, de Made, et au final, on arrive à financer l'impression et à faire vivre euh, la revue. C'est l'agrégation, effectivement, de toutes ces petites actions. Euh, et c'est vrai que moi, je crois... Euh, euh, même si on est dans une société malheureusement très individualiste et je trouve que ça ne s'arrange pas avec euh, la crise qu'on vit euh, aujourd'hui. Mais justement, il faut, euh, il faut vraiment penser, euh, penser collectif et je pense que c'est ensemble qu'on arrivera euh, à faire bouger les choses. Et ce que je voudrais ajouter aussi, parce que ça c'est une, une idée que je défends euh, de, de manière très, très, très forte aussi, c'est vraiment une conviction je pense qu'on n'y on arrivera pas non plus euh, sans, euh, sans les grands médias. C'est-à-dire qu'il faut que la prise de conscience, elle soit globale pour qu'on arrive vraiment à changer de paradigme. Et donc, être vraiment dans une démarche d'inclure plutôt que d'exclure, en fait. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans la revue. Être vraiment dans le journalisme de solution, le journalisme d'impact. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller... Alors, bien sûr, on cite Naomi Klein, nos logo et on dénonce plein de choses derrière ça. Mais... Nous, le but, c'est d'aller montrer comment on peut faire autrement. Quelles sont les initiatives aujourd'hui qui sont porteuses d'espoir et d'inspiration Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impact journalism ou le journalisme de solution. Et c'est un journalisme qui existe depuis longtemps dans différents, euh, dans différents champs. Nous, on l'applique à la mode mais il existe effectivement dans tous les champs de, de la vie économique et sociale.
1: J'aime beaucoup ce que tu dis, je, je le souligne, mais apporter une solution, c'est bien d'être conscient, de relever les problématiques ou ce qui va, ce qui ne va pas, mais en même temps, bah, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'encourage Est-ce qu'on le cultive Est-ce qu'on l'arrête Comment on peut le solutionner Et solutionner, bah, en fait, ça vient euh, grâce aussi à, à l'apport d'acteurs euh, qui ont... Euh, qui viennent de différentes échelles, de différents domaines. C'est un peu comme la créativité dans la mode, c'est que euh, pour, pour créer un vêtement, on euh, ne va pas s'auto-inspirer. C'est-à-dire on va, on va sortir du monde de la mode, on va sortir de l'habillement, on va sortir de l'accessoire, on va, on va aller voir l'architecture, le design produit, on va voir euh, les voyages, on, on, on va voir des paysages, on va voir les animaux... Euh, et, 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 ça, et ça, ça, ça nourrit, et ça, ça fait grandir, et ça, ça nous amène à justement à être créatif, à, à apporter des solutions, à, à être dans la conversation, en fait, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Non, mais
0: complètement, et euh, enfin, je, te, je, te, je, te, je te rejoins complètement, hein, je n'ai <rire> pas euh, effectivement <rire> grand-chose à ajouter... Euh par rapport à ce que tu viens de dire. C'est en tout cas, nous, ce qu'on essaie de... Parce que dénoncer, c'est très important. Mais je pense qu'un rôle, le rôle d'un média et d'une revue comme Made c'est aussi d'apporter une nouvelle vision et d'apporter des choses qui inspirent artistiquement, qui, qui proposent des ouvertures. On, on s'appuie sur beaucoup d'associations, bah, comme Fashion Revolution France, qui est la branche française de l'association internationale Fashion Revolution, et qui existent dans de, de nombreux pays dans le monde, eux font un travail de lobbying formidable, justement, à dénoncer, euh, à mettre en avant, euh, à se battre pour le droit des travailleurs, etc. Ça, c'est formidable. Nous, on s'appuie sur leur travail. L'idée de la revue, c'est vraiment de dire, bon bah voilà, il y a ce constat, comment on fait autrement voilà. Et, et c'est vrai que c'est euh, une manière d'envisager les choses sous l'angle de la
1: solution et de l'impact positif. Merci. Merci, c'est euh, super riche, encourageant, enthousiasmant. Je me dis, euh, voilà, il y a encore plein de choses à faire, mais je suis super contente de, de pouvoir donner voix à toi, euh, Cécile, du coup, pour, euh, en tant que représentante de ce média. Euh, je mettrai dans la description de cet épisode le lien vers euh, le, le Ulule, la campagne de crowdfunding. Sachant qu'on euh, peut retrouver aussi dans les
0: contreparties, donc soit le numéro 3, soit le numéro 3 avec les le numéro 2 et le numéro 1, enfin, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs options et effectivement, on croise les doigts, on espère que ça va aboutir à, à l'impression de, de ce numéro qui est prêt et qui n'attend que qui ça. Qui n'attend que d'être voilà. lu. <rire> Je voulais aussi te, te remercier et, et, et te féliciter aussi pour, pour ce super post podcast qui est très complémentaire d'ailleurs avec, avec la revue puisque c'est un, un médium différent. Euh, donc c'est super et euh, voilà j'ai été vraiment ravie de pouvoir partager euh, mon expérience euh, avec, euh, avec toi aujourd'hui et la faire partager euh, à, à tes auditeurs.
1: Tu nous rappelles vraiment qu'il n'y a pas qu'une seule façon euh, voilà, de concevoir la presse, les médias dans, dans la mode. Et puis, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu nous invites à plus aussi. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, euh, qu'une seule façon de créer, d'hésiter on peut euh, voilà, trouver et retrouver la liberté d'investiguer, d'écrire, de partager. Et, euh, et que ce n'est pas juste euh, voilà, s'émanciper des grands et des gros, c'est euh, fonctionner euh, ensemble et, et ramener de l'oxygène dans tout cet écosystème et, et revenir à la plus de clarté. Exactement. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est un long processus. Mais je pense qu'il faut
0: s'accrocher et avec de la patience... Euh je pense qu'on arrivera effectivement à faire, à faire bouger les lignes. Prendre le temps pour être plus clairvoyant. Exactement. Exactement. Moi, je suis un peu une tortue au niveau projet. Donc je... Mais bon, ça voilà, avance, quand, ça même
1: avance quand même. Mais justement, avec clairvoyance, discernement. Voilà, donc c'est notre encouragement commun. Ça fait surtout ne pas lâcher, ne pas lâcher. Ça, c'est très important aussi, la persévérance. En tout cas, merci pour ces paroles de, euh, éclairées et pleines de sagesse. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram, toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et à habilleur. À la semaine prochaine